0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hoy aquí en este estudio en MBS Noticias platicamos con Rosario Robles. Rosario,
1: un honor tenerte, un gusto verte y verte bien. Te ay, veo muy bien. ¿Cómo ay, estás? Muchas gracias, Luis. Pues muy bien, muy bien. Este a un año ya casi de, de haber dejado el infierno. Uh -huh. Y pues en este nuevo proyecto que eh, presentamos desde el domingo en la noche, promocionando lo que será una historia, la historia uh -huh. de mi vida, de más de cinco años, décadas de lucha, uh -huh. de luchar por este país, porque hubiera democracia, por las mujeres, porque he sido pionera en esta lucha, y he abierto claro. espacios, me ha tocado romper techos de cristal y reivindicar toda una trayectoria que se intentó aplastar, que se intentó destruir, que se intentó manchar y que afortunadamente la justicia uh -huh. me dio la razón y también, pues, los años, porque la gente se dio cuenta que se trataba más que de una intención de combatir una supuesta corrupción, una eh, se trataba de una venganza.
0: ¿Qué se siente la libertad? ¿Qué se
1: siente la vida
0: ahora? Después? Bueno, o sea, casi un año, pero estuviste tres en prisión.
1: Mil ciento días que te cierran un candadazo, que te ponen un candadazo en la noche. ¿Pensaste que ibas a salir? Pensé que me iba a tardar más en salir. Claro. Pero, ¿qué se siente la libertad? Te voy a decir algo. Uno no sabe apreciar la libertad hasta que la pierdes. Claro. Uh -huh. Cuando yo entré a ese lugar y me pusieron en una estancia y me, a las 8 de la noche, Chris te, te hace el candado... Menos y todo, dices, ah caray! Los primeros días dices, esto es una pesadilla, esto no es verdad, no me puede mm -hmm. estar sucediendo esto. Pero ya cuando vas adquiriendo la dimensión del asunto, te das cuenta de que la libertad es algo tan preciado y que como lo tenemos así como la vida, ¿no? Es decir, andamos mm -hmm. libres por el mundo, eh, no la apreciamos hasta que la perdemos. Entonces, ahora que la he recuperado, no sabes cómo... La valoro como para mí es tan importante porque además aprendí en esa oscuridad muchas cosas. Aprendí que eh, quienes eran mis amigos, aprendí a que mi familia está en primer lugar, mi hija está en primer lugar, uh -huh. porque muchas veces en aras de estar luchando por el país y de estar haciendo políticas públicas y gobernando esta ciudad y secretaria de Estado... Dices, bueno, es que estoy luchando por un México mejor para mi hija, ¿no? Uh -huh. y, y te olvidas de que requieren tiempo y espacio. Y entonces, pues, me reencontré mucho con Mariana, con mis hermanos, a los yeah. que, pues, sí, oigan, es que hoy no puedo ir porque me citó el presidente. Oigan, a la comida de ahora no puedo porque tengo reunión en Guerrero. Uh -huh. Entonces... Eh, estuvieron ahí todo el tiempo y creo que conviví más con ellos que cuando estaba afuera. Entonces, esas son las prioridades, ¿no? Yo creo que, que la, eh, me, la vida me dio una oportunidad de conocer un, un México que yo no conocía. Conozco todo el país, uh -huh. lo he recorrido de la Seca a la Meca. Eh, creo que junto con Andrés Manuel López Obrador y probablemente el ingeniero Cárdenas, soy de las que más conoce México, que más lo ha recorrido, sus rincones más pobres, sus ciudades más prósperas, pero soy la única que conoce ese México, que es el México de la injusticia, del alc de la prisión, de la alcantarilla, la, de que, la alcantarilla. que te lanzan. Tú, tu hija,
0: ahorita que mencionaste a tu hija, fíjate qué curioso, así como tú luchabas por, por un mejor país y hay muchas ausencias, se convierte en tu principal defensor. Bueno, impresionante. Donde habla y, y al mismo tiempo defendiéndote. Pues te conviertes en esta figura como la presa política del sexenio. Así es. Y, y te conviertes en una bandera en sí misma, que hoy genera y sigue generando, tú lo sabes mejor que yo, una gran división. Hay quien te acusa de todo lo indecible y hay quien dice que no, que eres la víctima de la presidencia de la república. Pero ahorita vamos a eso. Primero, son cinco décadas, Rosario. ¿Algún momento te imaginaste estar en estos momentos así, en, en, en la cárcel, todo lo que sucedió, y hoy ser una bandera política, porque es lo que eres también, una así bandera, es. Rosario? ¿Te imaginaste eso en algún nunca, momento? Nunca, nunca. ¿Cómo eh, te picó el
1: gusanito entrar a la política? Ay, bueno, pues es que... ¿Por qué hiciste eso? Pues porque soy de la primera <risa> generación del Colegio de Ciencias y Humanidades, y cuando yo entré al CCH, que venía de Escuela de Monjas... ¿Venías de Escuela de Monjas? Venía de Escuela de Monjas, aunque no me lo creas. Yo estudié la primaria y la secundaria en la Escuela de Monjas. ¿Qué? Yo era del coro de la iglesia.
0: Entonces ¿En yo serio? entro al
1: CCH. ¿Cantas? Pero remate. Bueno, Pero era del coro de la iglesia. Entonces <risa> yo entro al CCH porque pido uh -huh. mi entrada a la universidad eh, y es cuando nos informan que se ha creado este nuevo sistema. Yo quería la prepa 4 porque yo nadaba. Uh -huh. Y ahí hay alberca, y mi tema uh -huh. era la alberca, sí. ¿no? Entonces, mi papá leyó todo lo que implicaba este nuevo sistema y dijo, oigan, es que esto es una maravilla, opta por esto. Y aparte, pues, la casa de mis padres estaba en Echegaray uh -huh. y evidentemente el CCH Naucalpa nos quedaba sí. muy cerca. A Yo me iba caminando y uh -huh. me bajaba caminando sí, a mi claro. casa. Y entonces, pues, me tocó una generación de maestros muy jóvenes... Porque es cuando la universidad se, se empieza a expander, convertir en una universidad de masas. Uh -huh. Y le da oportunidad a muchos, maest a muchos jóvenes que no han terminado la carrera, que están a punto de terminarla, de dar clases. Uh -huh. Y entonces mis maestros venían de la generación del 68. Okay. Entonces ahí hay un primer contacto con otro México, ¿no? Con un México que yo no conocía. Uh -huh. Que, que venía de la represión, aunque mi papá siempre nos hacía mucha conciencia y nos llevó a ver a Ciudad Universitaria cuando estaba tomada por el ejército. Uh -huh. Pero pues eres muy chica y entonces no entiendes eso. Y yeah. luego me toca inmediatamente de que yo entro el 10 de junio. Ok. Entonces, si bien yo no voy a la marcha, mi hermano Paco uh -huh. va, y la angustia de que Paco andaba ahí, y además amigos compañeros no amigos brutal. compañeros que ya no regresaron no entonces esto te marca y te marca pues toda esta formación que había en ese momento de una lucha en contra de un gobierno de un partido hegemónico claro.
0: con el fantasma y, del 68 todavía así
1: es tus ma mis maestros bueno me llevaban y unos la cuantos del años 71 ¿no? así el es famoso, el, el Alconazo no el halconazo. y y pues es ahí donde decido estudiar economía y me voy a la, en ese momento todavía escuela de economía, que pues para qué te cuento, eran uh -huh. siete semestres del capital de Carlos Marx, no sí, claro. y, y, y uh -huh. estábamos en la lógica de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, este aunque lo discutíamos en el auditorio Ho Chi Minh, o sea, no estábamos este en la sierra haciendo ninguna revolución, okay. estábamos discutiendo cuál era el mejor modelo, si eh, China, si la Unión uh -huh. Soviética, si Chile... Eh, que si Cuba, Cuba, que empezaba, ¿no? claro. Este, me tocó ahí el triunfo de la Revolución Sandinista, que pues, es una pena lo que hoy pasa en Nicaragua, no uh -huh. que esta revolución que generó tanta esperanza se haya convertido en una dictadura. Y mis maestros, pues todos críticos, maestros de economía, eh, muy cuestionadores del sistema, mucho exilio de chiles, chilenos y argentinos que llegaron justo a las escuelas uh -huh. de economía y de ciencias políticas. Estos fueron mis maestros. Entonces yo ya crecí con una formación crítica, pero pensando siempre en un modelo externo hasta que llega Cuauhtémoc Cárdenas yeah. y pone en el centro a México... Y somos de los primeros que apoyamos a Cuauhtémoc, que hacemos el gran acto en la Universidad Nacional. Y desde ahí, pues en esta ruta del Frente Democrático Nacional. El sueño de cambiar a México. Así es. de y
0: pasar a la historia, Rosario, inclusive como la primera jefa de gobierno. Así es. Que quedas después de Cuauhtémoc Cárdenas. Me toca llenar esos zapatotes. De, en un México bien complicado, porque estamos hablando de, de esta época en donde pues todo estaba estaba empezando a entrar en nuestro país, el libre mercado, la competencia entre las televisoras, la libertad un poco más abierta de expresión. Así Y de es. pronto tener a una mujer al frente de la jefatura de, de gobierno, gobierno, que había sido dejada por eh, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y una mujer que le da la estafeta, a López Obrador. Así es. ¿Qué pasó ahí? Eran
1: amigos, eran <risa> compañeros. Compañeros. Le
0: levantaste la mano incluso. Sí, ¿no?
1: Hicimos todo para ¿Y que luego? él pudiera ganar la jefatura de gobierno. De hecho, yo estuve en su campaña para la presidencia del PRD, fui uh -huh. su secretaria de organización, creamos las brigadas, las famosas uh -huh. Brigadas del Sol que le empezaron a dar triunfos muy importantes. Y me tocó a mí participar en la reforma del 96, que es esta uh -huh. reforma fundacional sí. diría yo, en el sentido de la lucha que habíamos dado durante tantos años, porque los votos se contaran y uh -huh. se contaran bien, que tuvieras un órgano autónomo, que hubiera uh -huh. un poder judicial electoral, o sea, cosas fundamentales y que se eligiera uh -huh. por primera vez, es que los chavos no saben esto, que en esa reforma se acuerda que por primera vez podamos elegir al jefe de gobierno de la ciudad. Ah, de sí,
0: claro, a ver, porque todos los que, eh, pues a lo mejor tienen 30 años... Este, pues siempre han elegido a, y, y son chilangos, son capitalinos, siempre han elegido al jefe de gobierno, nada no más tener
1: contexto, o sea, antes no. En Te el 97, presidente. exactamente, en el 97 es la primera vez, Ajá. es decir, es como las mujeres, sí, sí, ¿no? Sí, sí, ya tenemos no. todos estos derechos, ¿no? Pero ¿saben que para llegar a eso nos costó muchísimo a toda una generación a y a nuestras abuelas hasta conseguir no conquistar la el voto, ¿no? Entonces pues esto no ha sido gratuito, esto ha sido una lucha de, de mucho tiempo para tener un régimen democrático, un sistema de partidos y uh -huh. que haya un organismo electoral que garantice la equidad en la contienda. Por eso es paradójico yeah. que quienes formaron parte de esa lucha, una parte, porque uh -huh. los otros pues son Expristas sí, sí, sí. y ex X, Sino una parte que formó parte Que estuvo ahí al lado de Cuauhtémoc Cárdenas Luchando en el 88 Contra el fraude electoral Y que de esa lucha Realmente derivó esta reforma electoral Hoy quieran sepultar al INE Quieran tener un órgano electoral a modo Que nos hablen de un plan C Cuando ganen la Pero elección algo tú ya sabías
0: Que eso iba a pasar O que venía por
1: ahí porque Nunca. tú le levantas la mano Sí, pues es que éramos ¿no? todos del PRD, jefe, sí, de jefe de gobierno, sí. Pues Andrés Manuel era el relevo natural porque había sido el presidente del partido, era un dirigente que tenía una gran, eh, un gran reconocimiento. ¿No le veías el talante autoritario? Pues todavía no. Ahí no. Hasta que estuvimos ya en la campaña. ¿En la campaña para jefe para de gobierno? Para la jefe, o... jefatura de gobierno, o sea, en porque en el 2000... Pues no el talante autoritario, sino el el, el el que el fin justifica los medios, ¿no? Ok, más peligroso aún. Exactamente, porque eh, pues él empezó a cuestionar al gobierno, y yo le dije, oye, pues, como si somos de, la, de uh -huh. la misma camiseta? y No, pues, aguanta... Pues como que aguanta, o sea... Pues o sea, a tu te, gobierno. A mi gobierno. Entonces, ¿Qué te cuestionaba? Pues, eh, X cosas uh -huh. para él levantar. Yo tomé a Andrés Manuel en uh -huh. tercer lugar en las encuestas. Cuando yo llego a la jefatura del gobierno, tú sabes que el ingeniero Cárdenas... Uh -huh. Hizo un gobierno no para tener votos, sino para que esta ciudad no se cayera. Uh -huh. Entonces, si había que hacer desasolves, si había que seguir construyendo el metro, si había que eh, desasolvar las barrancas, aunque esto no te diera uh -huh. votos, él lo hacía porque okay. él estaba pensando en una ciudad a 20 años. Uh -huh. Y eh, entonces, pues, tú sabes que, y además la estrategia de comunicación no fue la más adecuada entonces estábamos. No, bueno, en no una... más, no más poner el caso Stanley, ¿no? <risa> sí. O sea, ¿cómo les fue con el sí, caso Stanley? Sí, sí, el manejo de crisis <risa> sí. no era... Sí, no era, no era el idóneo. Todavía el no había... Nuevo. Exactamente, todavía no había todo lo que hay ahora, Estaban instrumentos, chavos. ¿no? Estábamos jóvenes, sí. ¿sí? Y entonces, el, el pues Andrés Manuel, como presidente del partido, pues se presenta como la mejor opción para ganar la ciudad en una competencia difícil, uh -huh. porque el gobierno traía un cierto desgaste, pero en la medida que yo llegué e iba aumentando la aprobación uh -huh. del gobierno, porque yo dije, yo tengo que dar a conocer lo que hemos hecho. Entonces iba subiendo también Andrés Manuel en las encuestas, y además que visitó más pero, de mil puntos en ¿quién la ciudad.
0: O sea, ¿estaba en tercer
1: lugar? Estaba, es que estaba Santiago Krill y estaba? Kril. estaba Silva Herzog qué? Okay. Porque es que no Ajá. es que fuera Andrés Manuel el sí. que estuviera mal, es que el PRD, eh, no por la falta en la de todavía. comunicación, Ajá. quiero decirlo, no porque no se hubiera hecho un gran Ajá. esfuerzo, además nos habían ahorcado... Porque no habíamos querido aprobar el FOBAPRO, entonces ahorcaron al gobierno de la viste ciudad. Y comunicación,
0: o sea, de ahí que fueron inversiones importantes de comunicación sí. y tratar de hablarle y hablar a una nueva generación
1: y hablar a otras personas. Y decir lo que habíamos hecho, había pasado. este, decir... El, este gobierno ha hecho todo esto, ¿no? Ya. Para una gran ciudad grandes acciones, ¿te acuerdas? Entonces, uh -huh. pues a lo mejor ni te acuerdas. Pero yo sí me acuerdo, porque todo el mundo me decía que ah, usted le hacía estaba así. Estaba un poco chavo, pero si ¿Sí? sí me acuerdo
0: un poquito, estaba yo entrando en la universidad. Ah, apenas. bueno. Este, Entonces este sí si ya votabas. Este, ya votaba, ya era de mis primeros
1: votos. Oye, Entonces, pero, a pero a no, no realmente, yo creo que el problema mucho de, de, de del, Problema uh -huh. que tuvimos Andrés Manuel y yo, pues desde luego fue, primero que empecé a ser también popular, no solamente uh -huh. él. Tuve un buen gobierno, bien sí. calificado, a pesar de que fue corto, la uh -huh. gente me quería fue mucho, me fue bien. Y entonces ya no era solamente él, ya había un no. obstáculo en el camino. Luego vinieron los videoescándalos, que quienes uh -huh. tomaron lo, los dineros pues fue su gente, uh -huh pero yo fui la sacrificada por mm. una relación de tipo personal y desde ahí, pues vino una separación absoluta, ¿no? Sin embargo, yo nunca pensé eh, que Andrés Manuel llegara tanto conmigo, ¿no? Es decir... ¿La,
0: la división, eh, el, el, el enojo, la separación se da ya desde el
1: 2000? 2004. ¿2004 ya de manera definitiva a partir de los videoescándalos que yo salgo del PRD y, y bueno... Tú no has hablado que... a Andrés Manuel como si fuera un, un macho, como si fuera un poco misógino. Pues yo misógino creo que él, él no soporta a las mujeres que no se someten a su voluntad, ¿no? En el caso de los videoescándalos, vaya que
0: vaya que te tundieron por sí. el asunto emocional, por un asunto personal.
1: Personal, por mi vida privada, Ajá. que yo debo reconocer cometí ese error de, de, de vincular lo político con lo privado, Ajá. no haber estado... Eh, puesto una una, li, una línea muy clara porque además a las mujeres siempre se nos juzga de manera diferente, claro. ¿no? Siempre se nos juzga de otra forma. Sí, porque la bronca no es del amante. Así es, ¿no? Si la no... bronca
0: es de la amante. Así es. No de el amante. El amante, normal, pero a la amante. Y además
1: de una mujer poderosa. Que y además el, este hombre historia. al que le tocaba en la puerta Ajá. perredismo y más que perredismo, para financiarse y que pues yo de muchos de ellos ni tenía la menor idea uh -huh. y se aprovecharon de esta relación personal y luego la pagana fui yo porque aparentemente pues yo era la, la sí. que estaba relacionada con él cuando a mí yo jamás como siempre dije a mí un video tomando un dinero jamás me van a sacar. ¿Y se aprovechó algo contigo, pues bueno, Ahumada, se aprovechó algo contigo. Puede ser que, uh -huh. que viera, pues, ahí una oportunidad de tener relaciones y un contacto uh -huh. con personajes sí, claro. de poder, pero también tenía él sus propias relaciones, ¿no uh -huh. crees que, que estaba huérfano, no? Sí, claro, no llegaba manco. Exactamente, y, y, y bueno, fue un capítulo que me llevó a mí a, a estar relativamente fuera de la política, y digo relativamente porque creamos sostén ya. Con María de las Heras y con uh -huh. Margarita Jiménez Urraca, Laura Carrera, Rocío Bolaños, eh, Anita Vázquez Colmenares, creamos esta es uh -huh. esta asesoría para mujeres, sí, para claro. mujeres candidatas, uh -huh. todo un modelo que hacemos eh, con perspectiva de género. Claro. Y entonces María, las encuestas, yo pues sí. una operadora electoral, Margarita, toda la visión de comunicación, sí. etcétera, sí mi querida María... Sí. Hoy el Rodrigo es el que... Tomó la batuta. Tomó la... Frecuentemente un abrazo a Rodrigo. Tomó la batuta. Nos está de... viendo y escuchando. Sí, 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 sí. sí. Eh, Entonces, este, pues, estuve eh. varios años en esta asesoría. Entonces, si bien no directamente en la política, pero detrás ya. de bambalinas apoyando a mujeres para que llegaran eh. a cargos de elección popular. Y es que ahí
0: pasan muchas cosas, porque... En, en tu vida, en la vida de todos, pero en tu vida en particular, Rosario, has vivido muchos Méxicos, muchos mundos. Hace rato poníamos una musiquita para recordar a Nelson Mandela. Hoy uh -huh. es el día de Nelson Mandela. Sí, pues bueno. ¿Qué, qué, ¿Cómo necesitamos un Nelson Mandela en el mundo? Ay, ¿no? bueno. O sea, algo, algo parecido que, que tenga la, la idea de unificar. Vimos y te tocó vivir le, el fin de la historia y todo este asunto en donde, no, hombre, los populismos ya no van a llegar. ¿Cómo crees que estas ideas van a resurgir? Y están por
1: el mundo entero. Y mira nada más lo que pasa, tú te vas a hacer esto y luego llegas con Peña Nieto. Claro, a través precisamente de, de Sostén, porque una de gobierno las... Gobierno neoliberal. Pues un <risas> gobierno en donde el presidente a mí me dio la oportunidad Ajá. de estar en un área que tenía que ver con lo que yo había sido okay. en toda mi vida, una mujer con una visión social, un uh -huh. compromiso con los que menos tienen, con las mujeres y me dio la oportunidad de establecer la estrategia. Uh -huh. y, y en esa estrategia, pues hay que recordar la cruzada contra el hambre. Es decir, la primera gran preocupación es millones de mexicanos que no tenían de comer. Mujeres que se quitan la comida o se quitaban la comida de la boca para que sus hijos fueran a la escuela con uh -huh. algo en el estómago. Y entonces empieza toda una estrategia social con un enfoque de derechos que va focalizada hacia los que menos tienen, entiende el presidente uh -huh. que las mujeres ya somos proveedoras, estamos sí. trabajando y requerimos del Estado para cuidar a nuestros hijos y entonces se amplía de manera considerable el programa de escuelas de tiempo completo, uh -huh. las estancias infantiles que dependían de mí y que se, se amplían también de manera significativa, los comedores comunitarios que permitían que personas de la tercera edad o niños y niñas o mujeres embarazadas o lactantes pudieran desayunar y comer. Uh -huh. Y veía el otro día el video de este, del maestro del Nayar que les preguntaba sí, sí, a los sí. niños que lleva pues, pura tortilla. Y antes decía, como dijo el maestro, teníamos la escuela de tiempo completo y ahí desayunaban <ríe> y comían los niños. Es decir, hubo un enfoque social uh -huh. y un enfoque en, basado en, un, en, en los derechos, es decir, no en la concepción de la dádiva. Yo pongo mucho el ejemplo de los comedores comunitarios, porque ya. si bien el gobierno daba los insumos, tanto la infraestructura como sí. la comida cada mes, que se, las mujeres eran las que todos los días se levantaban a cocinar sí, claro. cien, para 150 personas. Entonces había una corresponsabilidad, no era Pongo la mano. De enseñar a pescar. Exactamente, no es decir, aquí dádima. todos somos partícipes. Y uh, que dijéramos que eso iba de Peña Nieto, estaba prohibidísimo porque la ley electoral te lo prohíbe. Siempre era decir, esto viene de los no impuestos de, de los mexicanos. Ay, bueno. No me vengas con que la ley es la ley. Ahora ya Oye. son otros tiempos. ¿Qué pasó con la estafa maestra, Rosario? Mira, ¿Qué fue para ahí? mí la estafa maestra es una investigación periodística. Ok. Basada en informes de la Auditoría Superior, uh -huh. que eh, fueron observaciones que se realizaron y que muchas se fueron desahogando, uh -huh. que además, eh, casualmente, eh, una investigación que involucraba a varias dependencias de la administración pública, a varias universidades, uh -huh. y a las que se le puso nada más mi rostro y mi nombre. Okay. Casualmente, un año antes de la elección, y... El, uh -huh. Si tú yo te pregunto quién es más que otras dependencias, no me vas a saber decir los nombres. Uh -huh. Nunca nadie sabe más que Rosario Robles. Sí, claro. Y, es, y yo hablé con quien hizo esta investigación, presenté resolutivos del órgano interno de control, de que lo que nosotros habíamos hecho estaba bien, que la parte de, de las universidades le competía a las universidades, uh -huh. que yo no tenía ese tramo de control porque no... Pues son autónomas, tienen sus propios procedimientos y bueno lo más importante esa investigación empieza en 2016 estamos en 2023 han pasado siete años y dime un solo caso sólido uh -huh. que tenga hoy el ministerio público que demuestre no los 25 convenios que dijeron al principio, uh -huh. uno uno, que yeah. esté eh, en firme y, y, y es paradójico porque a mí no me acusan de la estafa maestra. Uh -huh. A mí me acusan de una omisión frente al hecho de que se hubiera afectado el erario público. Y yo digo que es huevo, que es primero el huevo o la gallina. Primero demuéstrame que hubo una afectación al erario público, pero no con una investigación periodística, con una investigación criminal eh, policíaca, y pero después se acúsame.
0: Fueron, se fueron contra ti porque pues es el rostro políticamente redituable. Meterte a la cárcel, eso es porque es, es hacer justicia, pero contra tus colaboradores no pasó nada. Hay, hay, hay cosas ahí raras. Claro. Hay un señor, Emilio Cebadúa, que, ¡ah, caray! ¿Cuántos departamentos en Polanco tiene? A mí me sorprende, Rosario.
1: Exactamente. ya traicionaron? ¿Qué sí, hicieron? Sí, yo siempre lo he dicho, sobre todo porque el testimonio firmado por él, ahora me entero, uh -huh. por el libro que recientemente ha salido, que pues todo este enjuague se realizó en la oficina del ex consejero jurídico de la presidencia uh -huh. y uh -huh. la relación sobre todo que él tiene con uno de los abogados que eran socios de de del ex consejero y pacta este esta impunidad a través de una declaración firmada con diciendo Castilla, que yo José. le había ordenado, ¿no? Uh -huh. Y que este no con Julio con uh -huh. este que yo le había ordenado sin presentar una sola prueba. Uh -huh. Y pues yo, al final de cuentas, el tiempo me da la razón uh -huh. y pues quien, en, en las carpetas, porque no sí. lo digo yo, en las carpetas, en los informes de la UIF que investigan a toda mi familia, investigan uh -huh. a mi hija, pues no aparece nada irregular, nada que no sea la misma casa en la que se sentó López Obrador hace uh -huh. más de veintitantos años, ¿no? Uh -huh. y eh, y en el caso de Emilio aparecen pues eh, situaciones pues que él tendrá que aclarar no en su momento, pero hasta ahora no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Yo no quiero ni venganza, es el día de Mandela. Y si Mandela, <risa> después de 27 años, uh -huh. 27 años, yeah. un pueblo masacrado, un apartheid salió y dijo, voy a reconciliar Sudáfrica, yo... Por mil ciento un días no voy a salir ni con venganzas ni con rencores porque te quedas atrapado en esas cuatro paredes. Y esas cuatro paredes ya. que eran de mucha oscuridad también fueron de mucha luz. También ahí aprendí muchísimo. ¿Qué es lo que más aprendiste de la cárcel? Aprendí que la justicia debe estar en el primer lugar de la agenda nacional, que México tiene una enorme deuda con la justicia, uh -huh. que muy fácilmente metemos a la gente a la cárcel siendo inocente,
0: Aquí está este en la cárcel abuso, que no tiene
1: dinero ¿no? así es y este abuso de la prisión preventiva este exactamente no este abuso de la prisión preventiva eh, pues que ya las mismas eh, uh -huh. organismos internacionales se lo han señalado a méxico que que pues realmente es brutal porque pues llenas las cárceles y no das opciones de que esas mujeres que yo lo viví que realmente están ahí por algo que podrían uh -huh. seguir en libertad, pues las separas de sus hijos y qué claro. es peor, ¿Qué es peor para la sociedad, porque uh -huh. esos niños dónde van a estar mañana, ahí mismo.
0: Y por delitos francamente menores en la es. mayor cantidad de casos. Así es y en además ocasiones
1: robo de pan, robo de comida. Y que les, aquí les da mucho a la fiscalía de la Ciudad uh -huh. de México, de un gobierno entre comillas de izquierda, uh -huh. a, adicionales que es con violencia que es este, en yeah. pandilla, y entonces ya graba el delito y te vas a la prisión preventiva. Oye, pues, y además cuando aprendes las historias, Luis, que mm. eso es lo que a mí más me, me movió el piso, porque somos muy sí. dados a juzgar y a levantar el dedo flamígero, mm -hmm. ¿no? Cuando ves los contextos, cuando aprendes, cuando te platican su historia, su niñez, y, y, y dices, des, eh, infancia es destino, es decir... No uh -huh. cabe la menor duda. Entiendes, entiendes muchas cosas. Aprendes a no juzgar. Y cuando yo pasé del miedo uh
0: -huh.
1: y de esta incertidumbre del por qué estoy aquí, por qué esta venganza, al para ya. qué, uh -huh. pude hacer muchas cosas. ¿Presentas esta obra? ¿Le puedo llamar? ¿Es un documental? ¿Qué es, Rosario? Es un es, promocional. Es un promocional. Es un promocional de... Bueno, lo que presentaste ayer, pero ayer. En enero de... Ah, 24, sí, va a ser una es? serie de una cuatro o cinco capítulos. ¿Una serie sí. documental? Sí, sí, okay. sí, de mi, de mi uh -huh. vida, ya. de mi historia, no solamente de estos últimos tres años, uh -huh. sino de, de recuperar un legado, recuperar una trayectoria Limpiar de una de las mujeres... Yo creo que la justicia se ha encargado de limpiar mi nombre, okay. ¿no? Se ha encargado de decir que no había ninguna razón para perseguirme ni para uh -huh. encarcelarme. No me han encontrado absolutamente nada indebido. Uh -huh. Yo no estoy en los Pandora Papers, no tengo okay. departamentos, no tengo casas. Bueno, yeah. ni siquiera como buen política o buena política, uh -huh. ni siquiera un departamentito en Acapulco. Uh -huh. O sea... No me encontró nada, a mi familia no le encontró nada, Nos okay. yo soy la mujer más okay. investigada mm. de México. Y eso es lo que ahí me dio mucha fuerza, por eso nunca me doblaron, mm -hmm. porque no tenían con qué doblarme, no tenían con qué extorsionarme, con qué yeah. chantajearme. Entonces, eh, creo que la misma historia, yo dije, los que me metieron me van a tener que sacar.
0: Mm
1: -hmm. y, y pues finalmente estoy aquí, hablando contigo, y para mí esto es lo valioso, yo no estoy con ningún ánimo más que de sí reivindicar esta trayectoria mm. porque me parece legítimo y me parece que para las mujeres es importante. Voy a ser abuela, quiero que mi nieto o nieta eh, tenga ese legado en sus manos como un legado limpio, como yeah. una trayectoria de lucha, que es lo que mm -hmm. he sido. Y también quiero inspirar con, este, con esta mm -hmm. experiencia, Luis, porque... Estoy recorriendo México en la Ruta de la Gratitud... ...porque Mariana, como dices, hizo una gran labor... Eh, ...hizo bonito, esta ruta la por la, la libertad... Sí, porque okay. Mariana hizo la Ruta por la Libertad... No. ...entonces iba por todos lados con sus papeles... ...y la licencia sí, 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 falsa sí. con la que me sí, metieron todo a la proceso, cárcel y todo... todo. Se conoció. Y, este, y, y, ...y ahora estamos yendo a todos esos lugares a agradecer... Yeah. ...y entonces, yo lo que, ¿qué es lo que veo en México con miedo? Miedo de salir a la calle... Hubo una persona que me dijo algo, pues que es trágico, ¿no? Pero que es una gran verdad. Me dijo, en realidad todos estamos presos de alguna manera. Porque esta inseguridad, uh -huh. esta violencia que estamos viviendo nos tiene encarcelados claro en nuestras casas. Entonces, cuando te dicen eso, cuando te dicen tenemos miedo hasta de ser mujeres, uh -huh. tenemos miedo de que nuestras hijas no regresen, tenemos miedo de quedarnos sin chamba el día de mañana o de que no tengamos yeah. de comer. Uh -huh. Pues entonces yo quiero decir, a ver si en las peores de las circunstancias, si estando en el infierno, porque es el infierno, pude vencer ese ¿Tenemos miedo. ¿Tenemos miedo del presidente? La gente tiene Ay, temor, sí. Yo creo que, bueno, tú ves el silencio de cámaras uh -huh. empresariales y todo esto de la ofensiva contra Xochitl Galvez, por ejemplo, uh -huh que a cualquiera le puede pasar el día de mañana... ¿No? Es decir, que les exhiban Y como lo han hecho, no es la primera mm. vez exhiban Bueno, a mí me metieron a la cárcel o, a la o, sea, o, sea, o sea
0: Y por eso voy Porque es, es un México muy políticamente correcto O sea, lo ves de pronto en otros países Y, y cuando hay una bronca Entre empresarios y cámaras Y otros partidos y todo el mundo sale Y hay otra narrativa Aquí como que ha llegado una narrativa de confrontación Contra el discurso presidencial Muy tarde en muchos sectores Y en es. otros francamente sigue dormida yo, pues no, Tú yo, misma tenías un, un discurso Muy tibio en algún
1: momento, permíteme decirlo así pero después te metieron a la cárcel sí, sí, y cuando me metieron a la o sea, cárcel hay
0: miedo el presidente
1: y cómo no te va a dar miedo si te meten a la cárcel si te Ajá. lanzan al SAT, si sí. te persigue la UIF si se si, si, si utilizan los instrumentos Bien. del Estado para perseguir a opositores uh -huh. o para perseguir a quien levanta una voz diferente y a mí me parece increíble yeah. que se exhiba una mujer que tiene una vida empresarial uh -huh. y que los empresarios no digan nada, porque mañana te puede pasar. Y es lo mismo que Mariana uh -huh. siempre decía de mí, es que ustedes hablen, alcen la uh -huh. voz por mi mamá porque mañana les puede pasar por <risa> a ustedes también, ¿no? Rosario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, Se nos al fue contrario. Como agua. Ay, sí, qué padre. Minutos. No, eh, nada más déjame decirte. Y, por favor. El, eh, uh -huh. Van a haber eh, algunos eh, promocionales uh -huh. de aquí a diciembre. No es un destape presidencial. No, porque además no, ya están estás buscando ahí, pues, pues. No, pero de pronto ahí empezaron a decir cosas en las redes, ya sabes. <risa> bueno, <risa> ¿sabes? si me destapan, está uh -huh. bien. <risa> no, ¿Quieres ser presidenta? No, estoy en esta. ¿O diputada
0: o senadora estoy... o algo?
1: Siempre he estado en la política que uh -huh. está en la cárcel hice política pues ya. yo veo al ministro Arturo Saldívar sí, ¿cómo no, no. es decir digo pero si buscarías algo el no ser presidente no sí? son los tiempos Ajá. yo sí soy estoy con el ine y estoy con los que dicen uh -huh. que no es el momento de decir con todo y que el ine parezca doblado un poquito ya, se sí. nos ha bajado las manos y yo digo nos está quedando a deber porque salimos a defenderlo uh -huh. y ahora el INE está obligado a defender nuestro voto. Ahorita ya, ya, ya no estamos en una contienda equitativa hacia el 2024. Pero lo que yo he dicho mucho es, no es lo electoral lo que ahorita nos debe de centrar, sino la gente, lo que está pasando en el país, porque si no, ya no vamos a llegar al 2024 si seguimos por esta ruta. Rosario Robles, muchísimas gracias por al estar aquí. Al contrario, Luis, nosotros. te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Mil gracias. Es Rosario Robles. MBS Noticias
0: cárdenas